0: te land en ter zee. Een verdere uitwerking van boven vermeld politiek-economisch thema zou ons te ver leiden. Het gaat mij in essentie om de transmutatie van Darwins natuurbeeld, van statisch en creationistisch naar dynamisch en evolutionair. Volgens de Darwin-literatuur van enkele decennia geleden werd Darwin evolutionist tijdens de reis met de Beagle. Darwin suggereert dit overigens zelf in de eerste regels van over het ontstaan der soorten. Aan boord van de HMS Beagle werd ik, als natuuronderzoeker, sterk getroffen door bepaalde feiten omtrent de verspreiding van de fauna en flora van Zuid-Amerika en de geologische relaties tussen de tegenwoordige en de vroegere bewoners van dat continent. Die feiten wirpen mijns inziens enig licht op het ontstaan van soorten. Dat mysterie aller-mysteries, zoals het door een van onze grootste filosofen is genoemd. Historisch onderzoek van de laatste decennia, voornamelijk gebaseerd op Darwin's notitieboekjes en brieven, toont aan dat dit niet klopt. Hij werd evolutionist na zijn terugkeer. Het probleem is dat we de neiging hebben om zijn reisverslagen en tevens eerste publicaties in boekvorm, Journal of Researches, 1839, te lezen in functie van zijn evolutionisme, wat tot verkeerde interpretaties leidt. Bovendien dient men er rekening mee te houden dat hij zijn Journal of Researches schreef op basis van zijn notitieboekje en zijn dagboek waardoor hij niet altijd alles presenteert zoals het werkelijk gebeurde. Bovendien heeft de vroege post-Darwinistische literatuur sommige zaken nog verder laten afwijken van de werkelijkheid. Men nam bijvoorbeeld aan dat Darwin na een soort aha-erlevenis inzag dat de vinken van de Galapagos-eilanden tot verschillende soorten behoren, maar wellicht alle afstammen van dezelfde soort. Ondertussen is duidelijk dat dit niet het geval was. Frank Soloways onderzoek 1982a, 1982b en 1995 toont overtuigend aan dat Darwin de betekenis van de Galapagos vinken pas later inzag. Sulloway verklaart dit door aan te tonen dat hij toen nog niet evolutionair dacht en dat zijn hoofdinteresse op dat moment geologie en niet biologie was. Het is volgens Sulloway vooral aan zijn geologische successen te danken dat Darwin het later aandurfde zichzelf als wetenschapper te presenteren aan het wetenschappelijke establishment van Engeland. Zijn acceptatie in die kringen dankte hij mede aan zijn vroegere botanieprofessor Henslow, die de interessantste stukken uit Darwins brieven aan hem had laten circuleren voor de terugkeer van de Beagle. Het stelde hem later in staat om met voldoende zelfvertrouwen het probleem van de oorsprong van soorten aan te pakken. Vanzelfsprekend maakte Darwin tijdens de reis talloze observaties die later zijn evolutionaire hypothese zouden ondersteunen. Verschillende problematische waarnemingen bleken achteraf op hun plaats te vallen, zoals het feit dat sommige fossielen sterk leken op, maar toch duidelijk verschillende, van destijds levende soorten. Ook de vraag waarom, blijkbaar talloze, soorten uitsterven, hield hem sterk bezig. Hij doorliep een aantal mogelijke oorzaken, maar besloot uiteindelijk Het enige wat momenteel met zekerheid gezegd kan worden, is dat, zoals voor het individu, ook voor de soort de levensklok haar tijd heeft gehad. Journal of Researches, pagina 166 Dat sommige levende soorten een sterke gelijkenis Vertonen, met andere soorten die in een aangrenzende streek leven, viel Darwin uiteraard soms op, maar niet altijd. Bovendien zag hij het belang van dergelijke waarnemingen niet steeds in. Zo stond hij bijvoorbeeld niet stil bij de relaties tussen de vinken op de verschillende Galapagos-eilanden, nog bij de relaties tussen de schildpadden van dezelfde eilanden. De spotvogels daarentegen trokken wel zijn aandacht. Hij merkte op dat de spotvogels op de eilanden verschilden van de Chileense soorten, en dat ze ook onderling niet identiek waren. De exemplaren die hij ving, sorteerde hij per eiland. John Gould Ornitoloog en kunstenaar taxidermis van de Londense Zoological Society zou later zijn vermoeden bevestigen dat het om verschillende soorten ging. De spotvogels zijn de enige Galapagos-organismen die Darwin zorgvuldig afzonderlijk hield. Pas later besefte hij dat hij hetzelfde had moeten doen met de schildpadden, vinken enzovoort. Een andere problematische vaststelling waren de rea-soorten. Darwin had van de Argentijnse gauchos vernomen dat er behalve de gewone rea-Amerikanen, de nandu, een struisvogelachtige, ook nog een andere soort bestond. Hij had die nog niet gezien, maar tijdens een maaltijd na een jachtpartij realiseerde hij zich dat ze een exemplaar ervan aan het oppeuzelen waren. Journal of Researches pagina 84 e.v. Hij stuurde de resten, zoals hij met vele andere lichamen van vogels deed, naar John Gold. Die stelde vast dat het om een andere rea-soort ging en noemde ze rea darwini. Maar wat bepaalt de oorsprong en verspreiding van dergelijke aan elkaar verwante soorten? Hoe verhouden ze zich tot elkaar aan de grens van hun respectievelijke leefgebieden? Is onderlinge voortplanting mogelijk? Dergelijke vragen hielden Darwin bezig, maar pas later was hij in staat om ze op te lossen, aan de hand van de hypothese dat aan elkaar verwante soorten een gemeenschappelijke afkomst hebben. Voor de ontwikkeling van deze hypothese meende hij dat de rea-soorten afzonderlijk en plots waren geschapen. Men ziet vaak over het hoofd dat voor Darwin de reis met de Beagle voornamelijk een reis over land was. Hij had voortdurend last van zeeziekte, wat hem later deed opmerken dat hij de zee haatte, en probeerde wanneer mogelijk aan wal te gaan en over land door te reizen naar Fitzroy's volgende aanlegplaats. Tijdens de vijf jaar durende reis was hij in totaal achttien maanden op zee. Hij vertoefde met andere woorden meer dan drie jaar aan land, soms ononderbroken gedurende enkele maanden.